0: 他的声音又顿住了。等他再开口的时候，与其说是说话，毋宁说是啜泣。我，我摸索着走进屋里，在那儿，在一张肮脏的席子上，躺着一个不住身影的人，痛得缩成一团。那躺着的人就是他。在黑暗中，我没法看见他的脸。我的眼睛还没习惯屋里的黑暗，所以我只好用手摸过去。他的手很热，热的发烫，他在发烧，发着高烧。我感到一阵寒劲，马上什么都明白了。他为了躲开我，逃到这里来。让一个龌龊的老太婆把他的身体任意宰割，只是由于希望在这儿能更好的保守秘密，他宁可让一个魔鬼似的老巫婆把他谋杀，也不肯依赖我，只是因为我这个疯子，我没有照顾他的自尊心，没有马上帮助他，他怕我，比怕死还厉害。我大叫：“点灯！”听差跳了起来。那可恶的女人两手哆哆嗦嗦的端来一盏直冒黑烟的煤油灯。我得压住满腔怒火，不然我会跳上去卡住那个黄皮肤无赖的脖子。他们把灯放在桌上，油灯把明亮的黄色灯光投到那备受苦楚的肉体上面。突然之间，我杂念顿消，全部苦闷，全部愤怒，所有郁积在心里的情欲的污水脓血，全都没了。我又只是一个医生，一个助人为业、感觉敏锐、富有经验的人。我忘记了我自己，我头脑清醒，感觉清晰的和那可怕的事情进行斗争。我梦里贪求的他那赤裸裸的肉体，我现在摸上去，只把他当做。我该怎么说才好呢？当做物质，当做器官，我感觉到的不是他，而只是在和死神抗争的一条生命，只是那个在极度痛苦中蜷缩抽搐的人。他的鲜血，他那神圣的热血。流到我两只手上全是。可是，我感觉到他的鲜血，既不感到快乐，也不感到恐怖。我只是个医生，我只看到他的痛苦，并且发现，并且立刻发现，一切全都完了，除非发生一个奇迹。那个该死的老婆子，笨手笨脚的，已经把他弄伤了，流血过多，已经半死了。在这发出阵阵臭气的小屋里，我连一点止血的药也没有，甚至干净的水也不可得。我摸上去，所有的东西都脏得要命。我们必须马上去医院，我说道。可是我刚说完，这个备受折磨的肉体立刻痉挛的挣扎着撑了起来。不，不去，宁死也不去！别让人家知道，谁也不让知道。回家，回家。我明白了，他现在。只为这个秘密，只为他的名誉在搏斗，而不是为他的生命。于是，我服从了。廷差抬来一乘轿子，我们把他安置在里面，仿佛他已经是一具死尸，浑身无力，发着高烧。我们抬着他穿过黑夜，回家。佣人们大吃一惊，七嘴八舌的问东问西。我们把他们驱散，像小偷似的把他抬进他自己的房间，插上房门，然后开始和死人展开斗争，展开一场漫长的斗争。突然之间，有一只手紧紧的抓住我的胳膊，我又惊又痛，几乎叫出声来。这张脸在黑暗中突然一下子像鬼脸似的凑得很近，我看见他的白牙在他突然发火的时候露了出来，看见他的两个镜片在幽微的月光反射之下，像两只巨大的猫眼在微微发光。他现在不再说话了，他被一种狂暴的愤怒所震撼，大声吼叫。您这个陌生人，懒洋洋的在这儿坐在一张甲板上的椅子里。您这个周游全球的陌生人，您可知道死人是怎么回事儿？您可曾亲自见过死人的场面？您听见过没有？身体如何拱起来？发青的指甲如何向空中乱抓？喉咙口如何呼呼痰喘？手脚如何抽搐？每一个手指都在使劲抵抗那可怕的事情，眼睛又如何在一种非语言所能形容的恐怖之中瞪出？这些，您都看见过没有？您这个无所事事的大闲人，您这个周游世界的旅行家，您在这儿舍瘫救人，把它当做一种义务，您可曾亲身经历过这一切？我作为医生，常常看见死人，把这当作是临床病例，看作是事实，对这进行了所谓的研究。可是，亲自经历一个人死，却只有一次，就在那天夜里，我自己经历了，我自己也跟着死去了，在那个可怕的夜晚。我坐在那里绞尽脑汁，想尽办法，想找到一点什么东西，发明一点什么东西来止住那不停的流着的鲜血，来把高烧压下去。这高烧在我眼皮底下，把它活活烧死。想发明一点什么东西来抵抗那越逼越近的死神，我竟无法把他从床边驱走。您知道吗？身为医生，自以为无所不晓，能治百病。像您所如此明智的说的，自以为有义务救人助人，结果竟坐在一个垂死的女人的床头，无能为力。明知她要死，却束手无策，只知道这一点，这件可怕的事，那就是。即使把自己身上的每一根血管切开，也帮不了他的忙。眼睁睁的看着这个亲爱的肉体，可怜的流血过多而死，受尽痛苦的折磨。摸摸脉搏，跳得飞快，同时脉息越来越弱。就在你的手指底下，脉息渐渐消失。身为医生。却一筹莫展，毫无办法，只能呆呆的坐着，像教堂里的干瘪老太婆，嘴里念念有词的诵经祈祷，然后又握紧了拳头，向着可怜的上帝发狠，心里明明知道，根本就没有什么上帝。您明白吗？您懂吗？我只有一点不明白。那就是怎么搞的？在这样的时刻，为什么别人不跟着死去？为什么别人睡了一觉，第二天又起来刷牙洗脸，系上领带？为什么人家也经历了我所感到的一切，居然还能再生活下去？我感觉到他的呼吸渐渐微弱，我为之搏斗、为之奋斗的这第一个人。我使出我心灵的全部力量，想要保住的这第一个人，他渐渐的从我手底下溜走了，不知道溜到哪里去。一分钟一分钟的越流越快，而我惹昏的脑子竟想不出一点办法来留住这个人。另外。为了使我的痛苦变得加倍的剧烈，还有，我就这样呆呆的坐在他的床边。为了减轻他的痛苦，我已经给他打了吗啡。我看见他躺着，双颊滚烫，脸色灰白。是啊，我就这样呆呆的坐着。我觉得背后有两只眼睛。带着一种可怕的、紧张的神情，直盯着我。那个听差坐在我背后的地板上，缩成一团，嘴里喃喃低语，在念什么祈祷词。要是我的目光和他的目光相遇，那么，不，我没法形容这个。他那像狗一样的目光里，总流露出一些乞求。一些感激的神情，与此同时，他向我举起双手，仿佛想求我救救他。您明白吗？他向我举起他的双手，好像我是上帝，而我这无能为力的可怜虫，心里清楚的知道，一切全都完了。我在这儿。就跟在地板上满处乱爬的一只蚂蚁一样，毫无用处。这种目光折磨的我好苦，这种对我的医术所抱的狂热的粗野的希望，使我痛苦不堪。我简直要冲着他大喊大叫，拿脚踢他。可是我感觉到。通过我们两人共同的对他的爱，通过这个秘密，我们两人相依为命。他坐在我背后，缩成一团，像头潜伏着的野兽，像个黑黢黢的线圈。我刚说要什么东西，他就马上跳起来，赤着脚，悄没声的，哆哆嗦嗦的，满怀希望的把东西递给我，仿佛……这就是救命的药，这就是救星。我知道，为了救他的命，他可以把自己的血管切开。这个女人就是这样，她对人就有这么大的力量，而我却连救活她一滴鲜血的力量也没有。哦、这一夜。这可怕的一夜，这在生死之间飘摇不定的漫长无边的黑夜。天快亮的时候，他又醒了过来。他睁开眼睛，现在这双眼睛再也没有高傲冷峻的神情，这双眼睛在屋子里四下环顾，仿佛感到陌生。眼睛水汪汪的，一看便知道在发烧。然后他凝视我，他似乎在沉思，想回忆起我的脸。突然，我看出来，他想起来了，因为他脸上显出一种恐惧、拒绝的神气，有一股敌意，有些害怕。他使劲的挪动他的两臂，拼命挣扎，仿佛他想逃走。远远的，远远的躲开我。我发现他想起了那件事，想起了当初那个时刻。可是，接着他又转念一想，他望着我，平静了一些，沉重的呼吸着。我感觉到他想说话，想说什么。他的双手又开始使劲握了起来，他想撑起身子，可是。他太虚弱 了， 我安慰 他， 我向他俯下身 子， 于是他痛苦的、久久的望着 我， 他的嘴唇微微的动了几 动， 他说的话只不过是最后一些行将消逝的声 音， 谁也不会知道 吧？ 不会知道 吧？ 不会。我说话的时候，拼命带有说服力。我向您保证。但是，他的眼睛还流露出不安的神色。他用发烧的嘴唇，含糊不清的吐出一句话：“你向我发誓，谁也不会知道。”发誓！我举起我的手指，好像指天发誓。他凝视着我，带着一种无法形容的眼神。这眼神柔和、温暖，充满了感激。是的，的确，的确充满了感激。他还想说点什么，但是他太虚弱，说不出话。他直挺挺地躺在那里，因为使劲儿，浑身虚脱，双目紧闭。然后，那可怕的事情开始了。他还整整搏斗了一个钟头，一小时沉重的时刻，一直到早晨，他才完了。他沉默了很久，直到钟甲板上，船钟在寂静中，当当当，敲了三下。三点钟了，我才发现，他好长时间没有说话了。月色更加惨淡无光，可是另外一种黄色的光线，已经骚动不宁的在空气中颤抖。海风不时轻轻掠过，像是微风吹拂。过半小时，再过半小时，天就要亮了。在明亮的天光照耀下，这些恐惧就会消散。他脸上的轮廓，我现在看得更加清楚了，因为我们这个角落里阴影已经不是那么浓密黝黑。他摘掉了头上的便帽，在他光秃的头颅底下，他那受苦受难的脸显得更加阴森可怕。可是那双闪闪发光的镜片又冲着我，他振作了起来，他的嗓音带着一种嘲讽的尖刻的口气。这下子，他是完了。可是。我还没完。我独自一人守着尸体，独自一人在一栋陌生的房子里，独自一人在一座不知秘密为何物的城市里，而我却得去保守这个秘密。是啊，请您设想一下当时整个的情形吧。这个殖民地上流社会的一位太太，身体健康。前一天晚上还在政府大厦的舞会上跳舞，现在突然躺在床上死了。有个陌生的医生守着他，据说是他佣人找来的。屋里谁也没有看见，他什么时候来的？从哪儿来的？他们夜里用一层轿子把他抬了进来，然后关上房门，直到早上他就死了。等人死了，才把佣人都叫了来。突然之间，房子里哭声震天，邻居一下子就知道了，全城都知道了。只有一个人在那儿，他应该把一切解释清楚。这就是我这个陌生人，从偏远的小镇上来的医生。这可真是个令人愉快的处境，是不是？我知道我还面临着什么样的考验。幸亏那个听差在我身边，那个好样的小伙子，他从我的眼色里看出每一个暗示。这个迟钝的黄皮肤的动物也明白，这儿还有一场恶仗要打。我只给他说了一句：“太太希望不让任何人知道发生了什么事情。”他用他那狗一样水汪汪的，但是坚决果断的目光，直视着我的眼睛说：“是，先生。”再无别的话了。可是，他把地板上的血迹擦拭干净，把一切都收拾的整整齐齐。正是他的果断坚决，也使我重新变得果断坚决了。